1: Hallo zu OK AMERICA, dem transatlantischen Podcast von ZEIT ONLINE und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des MDR in
0: Leipzig. Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin der ZEIT in Washington, D.C.
1: Und auf dem Sprung zurück nach Berlin, Rike?
0: Ja, in der Tat, es ist meine letzte Sendung aus Washington. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich es so ausspreche, dass die sechseinhalb Monate schon wieder rum sind, wenn wir uns in zwei Wochen hören, dann äh, werde ich wieder in Berlin sein und freue mich natürlich, aber bin auch ein bisschen traurig, wie es immer so ist.
1: Lass mich die eine Prognose wagen, es wird nicht deine letzte Sendung aus Washington sein für, für <lacht> den Moment, oder?
0: Für, ja, für den Moment ist es meine letzte Sendung aus Washington und äh, du hast wahrscheinlich recht. Und irgendeines Tages werden wir uns vielleicht auch noch mal beide hier in den USA begegnen und eine gemeinsame Sendung aus den USA heraus machen. Das wäre ja auch noch was, das hatten wir noch nicht.
1: Ja, das werden wir gewiss tun. Ich habe auch da keinen Zweifel. Wir haben ein Thema, wir haben zwei Themen, wir haben ein Schwerpunktthema und eines davor, ein aktuelles und damit beginnen wir Rike.
0: Ja, genau. Wir haben ja immer mal wieder im vergangenen Jahr auf die Ukraine geblickt, auf die Ukraine blicken müssen und wollen. Und in diesen Tagen äh, gibt es mal wieder eine, naja, vielleicht transatlantische Verstimmung, würde ich es nennen wollen. Es gibt eine Debatte um die Lieferung von Panzern an die Ukraine. Zum Zeitpunkt dieser Sendungsaufnahme gab es da aus deutscher Perspektive noch keine Neuigkeiten. Das könnte sich natürlich äh, ändern, aber vor allen Dingen wollen wir auf die US-Seite in dieser Debatte blicken, weil es gab so ein paar Scholz-Aussagen, die hier in Washington ähm, zu Unverständnis geführt haben, weil eben der deutsche Kanzler immer eine Lieferung von äh, Leopardpanzern an eine Lieferung von US-amerikanischen Abrahams-Panzern geknüpft hat. Und das ist hier in Washington nicht besonders gut angekommen.
1: In Berlin wird genau dieser Disput oder nennen wir es diese unterschiedliche Sichtweise, vielleicht Meinungsverschiedenheit, dementiert oder jedenfalls was dessen vermeintliche Schärfe angeht, in Frage gestellt. Also in Berlin rund ums Kanzleramt heißt es alles nicht so schlimm. Es gäbe mehrere Verbündete, die es sehen wie die deutsche Regierung, die durchaus zögerlich seien, weil es ja nun mal eine große Entscheidung ist, um die es da gehe und auch, weil es Argumente für und gegen eine solche Panzerlieferung gäbe, wie der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius äh, gesagt hat, Erklär mal, Rike, warum wird es in den USA so anders gesehen? Was genau, worin genau liegt der Konflikt überhaupt?
0: Ich glaube, aus US-Sicht liegt der Konflikt darin, dass man sich mit dieser Aussage, mit dieser öffentlichen Aussage unter Druck gesetzt fühlt. Und das hat zwei Ebenen. Zum einen sagen die USA zu Recht auch, dass sie das Land sind, das am meisten Rüstungshilfe in die Ukraine schickt. Das liegt natürlich auch daran, dass das US-Militär äh, unter den westlichen Alliierten bei weitem das Größte ist, dass es da am meisten Potenzial gibt, etwas zu schicken. Aber nichtsdestotrotz hat sich die beiden Regierungen seit Ausbruch dieses Krieges extrem konsequent an die Seite der Ukraine gestellt und hat auch die Waffenlieferungen immer weiter ausgebaut. Das ist so ein bisschen im Gleichschritt mit den europäischen Verbündeten, da war es ja am Anfang hieß es, es dürften zum Beispiel keine gepanzerten Fahrzeuge geliefert werden, also eine Vorstufe zu den Panzern, über die wir jetzt debattieren. Das wurde dann aufgehoben. Also man hat sich schrittweise natürlich auch mit dem Hintergrund, dass man diesen Krieg nicht weiter eskalieren will, dass man auf jeden Fall auch aus US-Sicht einen NATO-Russland-Krieg unbedingt vermeiden will, wurden natürlich diese Waffenlieferungen peu à peu immer weiter ausgebaut. Aber die USA liefern eben viel. Sie haben seit Beginn des Krieges mehr als 26,7 Milliarden Dollar an Material in die Ukraine geliefert. Also die Rüstungshilfen, allein die Rüstungshilfen, da sind noch nicht drunter, was es für andere finanzielle Hilfen gibt für die Ukraine. Und äh, dagegen stehen etwa 3,3 Milliarden Euro auf deutscher Seite. Wie gesagt, die Diskrepanz lässt sich auch in der Größe der Länder erklären. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon extrem umfangreich, was die USA da machen. Und sie sagen, also wir tun hier schon genug und dann muss man uns jetzt nicht öffentlich so unter Druck setzen. Und zum anderen sagen die USA, das ist sicherlich zum Teil auch ein... Ein, ein technisches Argument, aber es ist eben da, dass es logistisch keinen Sinn macht, die amerikanischen Panzer Abrams zu liefern, weil sie zum Beispiel unter anderem nicht mit Diesel laufen, sondern mit Kerosin, also mit äh, Treibstoff, was auch für Jets und Flugzeuge verwendet wird und da die logistische ähm, Versorgung extrem schnell abbrechen könnte. Und außerdem sind eben die Abrams äh, nicht in Europa anders als die Leopardpanzer, die ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern unterwegs sind. Das heißt, es gibt da auch ein logistisches Argument von US-Seite. Aber vor allen Dingen geht es, glaube ich, darum, dass man sich nicht gerne öffentlich so unter Druck setzen lässt. Außenpolitik ist ja sehr viel eine Politik hinter den Kulissen und äh, ich glaube, daran äh, lag vor allen Dingen hier auf US-Seite die Verstimmung. Bei CNN wurde ein NATO-Diplomat zitiert, der sagte, das ist wie Säure, die sich Schicht für Schicht durch das Vertrauen frisst. Von offizieller Seite heißt es natürlich, Deutschland sei nach wie vor einer der engsten Verbündeten der USA. Daran wird sich auch nichts ändern, aber äh, ich glaube, hinter den Kulissen ist die beiden Regierungen nicht begeistert.
1: Das vielleicht noch ergänzend, die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, dass es äh, zu, ja, durchaus heftigen Streitereien, das ist jetzt mein Wort, nicht, dass der SZ äh, gekommen sei, der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin habe in einem internen Bericht Informationen aus Regierungskreisen zufolge also ja, den Verlauf der, 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 der Gespräche in Berlin, er war in Berlin, ne? so geschildert, dass er vor allem mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, und dass es einer der engsten Vertrauten von Olaf Scholz, richtig zusammengeprallt sei, rhetorisch nicht physisch, aber rhetorisch eben hart. Dass es ein Wortgefecht gegeben habe, dass die Begegnung angespannt, das ist jetzt ein Zitat gewesen sei. Und wenn so etwas in Berichten im transatlantischen, Bündnis auftaucht oder das transatlantische Bündnis betreffend auftaucht, ist das jedenfalls ungewöhnlich. Das ist nicht der Standardton, wenn deutsche Diplomaten mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen reden.
0: Ganz unabhängig von der inhaltlichen Debatte darum, ob und wann man Panzer an die Ukraine liefern sollte, wie schätzt du denn ein, diesen Disput jetzt zwischen den USA und Deutschland, ist es vergleichbar mit Streitigkeiten, die es auch gab, natürlich zuhauf, als Trump Präsident war?
1: Nee, nicht ansatzweise. Es sei denn, das eskaliert und es sei denn, es gerät außer Kontrolle, sodass sich beide Seiten am Ende dann verrannt hätten. Aber ich setze das in den Konjunktiv, weil ich das nicht glaube. Ne? Die, die reden ständig miteinander, beide Außenministerien. Der Kontakt zwischen Annalena Baerbock, also der deutschen Außenministerin, und ihrem amerikanischen Kollegen Anthony Blinken ist sehr, sehr sehr eng. Permanente Gespräche und Biden und Scholz, nach allem, was man sagen kann, schätzen einander. Auch Wolfgang Schmidt, der gerade angesprochene, ist, soweit ich ihn kenne, Transatlantiker. Die werden das schon wieder einholen, aber öffentlich vorgeführt zu werden, mag niemand. Und öffentlich ähm, so vorgeführt was ja in Wahrheit auch nicht. So öffentlich unter Druck gesetzt zu werden, was es vorhin schon so genannt, Rico, und das trifft es ja. Ihr müsst liefern, damit wir liefern. Das mögen die USA nicht. Und dabei, glaube ich, bleibt es aber auch. Die Hintergrundinformationen, die USA setzen sich ja selbst unter Druck, der jetzt äh, republikanisch, zumindest teilweise republikanisch dominierte Kongress. Das Repräsentantenhaus, wir haben lange darüber gesprochen in der vergangenen Sendung, setzt das Weiße Haus unter Druck und die Unterstützung im eigenen Land bröckelt. Die Unterstützung für Geldtransfers Richtung Ukraine, für Waffentransfers Richtung Ukraine ist nicht mehr da, wo sie mal war. Das Land ist kriegsmüde und das meint auch den Russland-Ukraine-Krieg. Und ähm, ich glaube, darin liegt viel mehr an Begründung.
0: Wobei auf einer tatsächlich politischen Ebene ganz interessant. Ich habe in den letzten Tagen mit unterschiedlichen Thinktankern hier in Washington auch über die, äh, dieses Thema gesprochen. Da gibt es auch von konservativer Seite nach wie vor eine große Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen. Und diese Bereitschaft liegt in den Nuancen dann noch eher darin, Waffen und Material zu liefern als andere finanzielle Hilfe. Also weil offensichtlich in konservativen Kreisen hier eigentlich die Vorstellung dominiert, dass dieser Krieg von der Ukraine militärisch zu gewinnen sein muss und das auch passieren wird und dass darin, die Unterstützung liegen muss. Das fand ich ganz interessant. Also da wird auf jeden Fall eher auf militärische Stärke gesetzt. Die Frage, die sich dann glaube ich stellt, ist, was drumherum noch an Geldern in die Ukraine fließt und was, das ist ja nicht etwas, was übermorgen vorbei sein wird, was eben auch im, im Nachgang dieses Krieges, wie auch immer er ausgehen mag, ob er wirklich ein Ende findet oder ob das so ein eingefrorener Konflikt wird, aber was dann in den Jahren danach einfach auch noch an Hilfe fließt. Ich glaube, da bröckelt es dann sehr viel eher, aber äh, der militärische Schulterschluss, wie das so gern gesagt wird, der ist auch äh, vor allen Dingen unter konservativen Thinktankern hier sehr, sehr groß.
1: Niemand in den USA erklärt derzeit die NATO für obsolet. Das war Trumps Wort damals. Die Zeiten sind schon andere.
0: Klaus, und während wir sprechen, es ist Dienstagnachmittag US-Zeit und Dienstagabend deutscher Zeit, kommen jetzt tatsächlich die Meldungen, dass die Entscheidung gefallen ist, Deutschland wird so berichten es mehrere Medien, die Panzer an die Ukraine liefern. Und auch in den USA berichten die US-Medien, dass von US-Seite eine ähnliche Entscheidung gefallen sei. Auch hier hat sich die beiden Regierungen entschlossen, Abrams Panzer in die Ukraine zu schicken. Also trotz der gerade diskutierten logistischen Schwierigkeiten die Krise damit beendet im transatlantischen Verhältnis?
1: Jarike, die transatlantische Krise Beendet würde ich sagen. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht, dass sich ein Thema derart live verändert, während wir reden. Irritationen werden bleiben, mutmaßlich bleiben, aber Krise, welche transatlantische Krise? Und damit zu unserem eigentlichen Thema heute. Zu Garage Gate, wie es heißt, oder sollen wir es schon Biden Gate nennen, Ricke?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, Garage Gate ist natürlich das, was hier die Medien sehr gerne aufgenommen haben. Wir müssen natürlich sprechen über die geheimen Dokumente, die bei Joe Biden gefunden wurden. Es ist ähm ja, ein Skandal mittlerweile, das muss man schon sagen. Das hat vielerlei Gründe. Wir werden auch darüber sprechen, inwieweit sich dieser Fund von dem Fund bei Donald Trump im Sommer in seinem Anwesen in Mao Lago unterscheidet. Und es gibt Unterschiede, aber es gibt eben für beiden doch auch sehr viele Dinge, die sehr unglücklich sind an diesen Funden, weil es eben nicht bei einem Fund geblieben ist. Es geht um seine Kommunikation, es geht um seine Handhabung dieser Affäre. Und wir wollen das alles aufarbeiten, vielleicht starten wir mit einer kurzen tatsächlich Chronologie, weil die ist wichtig, weil es eben nicht ist, dass es eine Nachricht gab und daraus wurde ein Skandal, sondern es gab eine Nachricht, dann gab es noch eine Nachricht, dann gab es noch eine Nachricht und so ging es in den vergangenen äh, Wochen munter immer weiter und deswegen haben wir jetzt äh, Garage Gate.
1: Um einen kleinen Cliffhanger noch einzustreuen und dann ab in die Chronologie, um aber vorab eben einen kleinen Cliffhanger einzubauen. Ricke, wird es beiden stürzen?
0: Nein. <lacht> da bin ich jetzt sehr sicher, nein. Also es wird ihn nicht stürzen in dem Sinne, dass er irgendwie zurücktreten muss. Ob es ihn politisch stürzen wird, was seine Präsidentschaftskandidatur angeht, ist es eine nicht so einfache Frage. Aber das ist dann vielleicht jetzt mein Cliffhanger. Das führe ich dann später weiter aus.
1: Und das glaube ich. Wir kommen dahin zurück. Wir machen einen großen Spannungsbogen auf. Ich glaube, dass es die erneute Kandidatur verhindern wird. Und jetzt entwickeln wir mal nach und nach warum und da ab in die Chronologie. Vielleicht ein Wechselspiel, 2. November, Bidens Anwälte, also logischerweise im vergangenen Jahr, Bidens Anwälte entdecken eine kleine Anzahl, wie es heißt, a small number klassifizierter Dokumente in einem verschlossenen Schrank, den das Weiße Haus als Büro bezeichnete. Das Biden, also das Büro meine ich, das Biden im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, das ist einer dieser Think Tanks, Denkfabrik, Stiftungen, könnte man nach deutschem Verständnis sagen, einem Think Tank, also in Washington, genutzt hatte. Es sei noch am selben Tag den Nationalarchiven gemeldet worden, so jedenfalls das Biden-Lager.
0: Am 3. November, einen Tag später, holt das Nationalarchiv dann eben die gefundenen Materialien aus eben diesem Schrank. Und am 4. November, noch einen Tag später, leiten Archivbeamte die ganze Angelegenheit an das Justizministerium weiter.
1: Am 8. November 2022 wird in Amerika gewählt. Das sind die Midterms, die wir schon mehrfach erklärt haben. Der Kongress also wird gewählt. Das Land weiß nichts von den gefundenen Dokumenten. Später wird es genau darum gehen. Hätte die beiden Regierungen es sofort kommunizieren müssen? Allgemeine Antwort, jetzt nicht von den demokratischen Hardlinern oder dem engsten beiden umfeld aber allgemeine Antwort, ja klar, selbstverständlich ja. 10. November, das Justizministerium informiert Bidens Anwaltsteam, dass es nämlich eine vorläufige Untersuchung des Vorfalls eingeleitet habe.
0: Am 14. November wird John R. Lausch Jr., Staatsanwalt in Chicago, von Merrick Garland, dem Justizminister unter Biden, beauftragt, eine vorläufige Bewertung des gefundenen Materials vorzunehmen, um festzustellen, ob ein Sonderermittler erforderlich ist. Kurzer Einschub, bei Trumps gefundenen Dokumenten ist ein Sonderermittler eingesetzt worden, auch damit Merrick Garland, der ja von Biden ins Amt berufen wurde, sich freimachen kann von möglichen Vorwürfen. Er sei da nicht objektiv. Das wird äh, häufiger in den USA gemacht, dass ein Sonderermittler möglichst unabhängig Dinge prüfen soll. Zum Beispiel gab es das auch. Wir erinnern uns bei der äh, Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016. Da war es Robert Mueller, der diese Ermittlungen geführt hat. Also genau gleiches Prozedere. Mary Garland sagt, wir müssen prüfen durch diesen Staatsanwalt aus Chicago, ob ein Sonderermittler erforderlich ist.
1: 20. Dezember, Bidens Anwälte teilen jenem John R. Law mit, dass sie in der Garage von Bidens Haus in Wilmington in Delaware, das ist das private Wohnhaus Joe Bidens, wenn er nicht gerade im Weißen Haus wohnt, einen zweiten, ja, ich, man weiß es nicht, Stapelhaufen, eine Sammlung von Geheimdokumenten jedenfalls entdeckt hätten. Die beiden regierung sagt, sie habe das Justizministerium sofort, das ist ein Zitat, right away, Benachrichtigt, nachdem sie eine kleine Anzahl, wiederum, das ist das Zitat der beiden Regierungen und all diese Begriffe sind wichtig, ne, solche Akten in einem Lagerraum in der Garage gefunden hatte. Und dann am 15. Januar Staatsanwalt Lorsch teilt Merrick Garland mit, dass die Einsetzung eines Sonderermittlers gerechtfertigt sei.
0: Und dann kommt es zum 9. Januar. Und das ist der Tag, an dem CBS News darüber berichtet, dass eben in diesem Think Tank Dokumente gefunden wurden. Und das Weiße Haus bestätigt das in einer Erklärung, nimmt aber in dem Moment keinen Bezug auf die in Delaware schon gefundenen äh, Dokumente, in, die da ja auch schon dem Präsidenten bekannt waren. Sie bestätigen also nur diesen ersten Fund in dem Think Tank von Anfang November. Am 10. Januar, einen Tag später, tritt Biden in Mexiko-Stadt vor die Presse. Er war da zu einem Gipfel mit Mexiko und Kanada hingereist und sagt, er sei überrascht gewesen, als er im Herbst erfuhr, dass geheime Dokumente in sein ehemaliges Büro gebracht worden waren. Aber er sagt nicht, dass noch weitere Dokumente gefunden worden sind. Wir hören hier einmal rein in die erste öffentliche Erklärung von Joe Biden. Er sagt, ich wurde davon unterrichtet und bin überrascht, dass es dort diese Dokumente gab. Ich weiß nichts über den Inhalt der Dokumente. Meine Anwälte haben mir gerade Raten nicht danach zu fragen. Die Boxen wurden ans Nationalarchiv übergeben. Wir kooperieren. Hier einmal Joe Biden.
2: I was briefed about this discovery and surprised to learn that there were any government records that were taken there to that office. But I don't know what's in the documents. I've, my lawyers have not suggested I ask what documents they were. I've turned over the boxes. They've turned over the boxes to the archives. And we're cooperating fully, cooperating fully with the review, and which I hope will be finished soon. And there'll uh, be more detail at that time.
1: Der 11. Januar 2023. NBC News berichtet, dass ein zweiter Stapel klassifizierter Unterlagen, also Geheimunterlagen, gefunden worden sei. Allerdings noch ohne nähere Angaben, wann und wo. Dann stellt sich heraus, dass es sich um eben jene Garagendokumente handelt. Bidens Helfer durchsuchen seine Häuser in Wilmington und Rehoboth Beach nach weiteren Aufzeichnungen. 12. Januar. Das Weiße Haus bestätigt, dass in Bidens Garage Dokumente gefunden worden seien, zusammen mit einer zusätzlichen Seite mit Verschlusssachen, die jetzt, Zitat, in einem angrenzenden Raum zwischen gelagerten Materialien entdeckt, Zitat Ende, worden war. Bei einer Durchsuchung des Hauses von Biden in Rehoboth Beach seien keine Dokumente gefunden worden, teilt die Verwaltung mit. Merrick Garland, der von Rieke, schon angesprochene Justizminister, kündigt an, dass er Robert K. Hur als Sonderberater für die Ermittlungen ernennen wird.
0: Das ist übrigens ein ähm, Jurist, der von Trump noch ernannt worden war. Deswegen ist er, glaube ich, auch von äh, Garland ausgesucht worden. Am 14. Januar, also zwei Tage später, gibt das Weiße Haus eine Erklärung ab, wonach nur Stunden nach der Erklärung vom 12. Januar, also quasi 48 Stunden vorher, fünf weitere Seiten mit Verschlusssachen in dem an Bidens Garage angrenzenden Lagerraum entdeckt worden sein. Also es gibt nichts mehr, auf einmal gibt es doch noch was. Und dann äh, das vorläufige Ende am 21. Januar sagt Bidens persönlicher Anwalt in einer Erklärung, dass Ermittler des Justizministeriums bei einer Durchsuchung des Hauses des Präsidenten in Wilmington nochmal mal ein, mehr als ein halbes Dutzend zusätzliche Dokumente beschlagnahmt hätten, von denen einige als geheim eingestuft worden seien. Diese Durchsuchung hat am 20. Januar stattgefunden. Und äh, das heißt, zwischen Anfang November, als die ersten Dokumente aufgetaucht sind, sind es dann fast zwei Monate, bis nun vermutlich die letzten Dokumente gefunden worden sind. Wir wissen es nicht, aber jetzt kann man glaube ich sagen, sind alle, Häuser, alle Domizile von beiden so durchsucht worden, nicht nur von seinen Anwälten, sondern auch vom Justizministerium, dass man davon ausgehen kann, dass das vermutlich jetzt der letzte Fund war.
1: Und was steht drin? Was heißt überhaupt Geheimdokumente? Was wissen wir darüber?
0: Vieles weiß man tatsächlich noch nicht. Über die ersten gefundenen Dokumente heißt es, es soll sich um Auslandsthemen gehandelt haben. Es soll unter anderem um die Ukraine und um den Iran gegangen sein. Das wäre auch nicht verwunderlich, weil Biden als Vizepräsident unter Obama, und darüber sprechen wir, wir sprechen über Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident. Und da war er mit diesen Themen vertraut. Und ähm, jetzt sind aber in dieser letzten Durchsuchung offensichtlich auch noch handschriftliche Notizen mitgenommen worden. Und Dokumente, die offenbar nicht nur aus seiner Zeit als Vizepräsident stammen, sondern auch aus seiner Zeit als Senator. Das heißt, das ist das, was wir wissen. Ähnlich wie bei Trump, auch da wissen wir ja Monate später auch noch nicht en Detail. Und bei Trump sind es hunderte Dokumente, was da alles sind, außer dass es teilweise höchste Geheimhaltungsstufe hatte, was bei Trump gefunden wurde. Bei beiden ist, wie gesagt, auch noch nicht wahnsinnig viel bekannt. Die Frage, die sich natürlich vor allen Dingen in den US-Medien jetzt stellt und in der Öffentlichkeit, wie geht Biden damit um?
1: Und die Antwort, Rike, ist zunächst mal in einem Wort, ähm, unprofessionell, amateurhaft, man könnte sagen fahrlässig, weil alles viel zu langsam passiert, ja. Das wirkt so schlampig, es wirkt so, 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 ja  weghuschend oder hingehuscht oder oder so, so beiläufig in der Garage ein bisschen was und dort noch ein bisschen was und in dem Haus und in dem Haus. Ich habe mich äh, irgendwann zwischendurch gefragt, warum druckt der überhaupt alles aus? Ja, in welchem Zeitalter sind wir denn? Warum überhaupt immer Papiere? Herr Gott heutzutage, warum legt man denn da Stapel mit Papieren irgendwo hin, die, die geheim sind? Äh, ich frage mich, ähm, und das fragen sich amerikanische Medien ja nun wahrlich auch, warum überhaupt nachdem all das bei Trump passiert ist, also warum hat Biden nicht spätestens in dem Moment gesagt, Leute, wir sollten mal einmal schnell überprüfen, haben wir so ein Problem eigentlich auch? Oder warum hat Ihnen niemand darauf hingewiesen, Mr. President, um, did you take a look? No, das, das gehört echt dazu. Also wenn man in einem solchen politischen... Spielfeld oder auf einem solchen politischen Spielfeld unterwegs ist wie amerikanischen Präsidentschaftswahlen, dann gehört der Umgang mit Geheimdokumenten spätestens seit der sogenannten E-Mail-Affäre von Hillary Clinton unbedingt dazu. Ja, ganz kurze Erinnerung: ein, ein Server, der nicht äh, ein privater E-Mail-Server der von den Republikanern noch und noch und immer wieder von vorne und, äh, und selbst heute noch ausgeschlachtet wurde und ausgeschlachtet wird, also die Nutzung eines privaten Servers. Und die, die beiden Mannschaft, äh, das hast du vorhin schon gesagt, hat viel zu lange gewartet, bis sie sich erklärte, über zwei Monate, bis das erste Statement kam. Eine Wahl lag zwischen der ersten Durchsuchung und dem ersten Statement. Selbstverständlich hätte eine Offenlegung die Wahl oder einige, ja, es waren ja der, sehr, sehr viele Wahlen zum Kongress, beeinflussen können, ja. Aber Integrität und Transparenz wurden jedenfalls nicht gewahrt. Ne? Der Umgang mit all dem ist äh, dilettantisch, jedenfalls, wenn man selber möglicherweise noch einmal als Präsident antreten will.
0: Ich stimme dir in ganz vielem zu. Ich glaube, es hat mehrere Ebenen, die wir mal versuchen müssen, irgendwie auseinander zu ja. klamüsern, glaube ich, im Norddeutschen, da aber ich jetzt sehr Norddeutsch kurz. Das also sagen auf, wir
1: in Leipzig auch, <lacht> soweit ich schon sagen kann und darf, was man in Leipzig so sagt.
0: Also auf einer formal-juristischen Ebene ist, soweit wir es bislang wissen, alles einwandfrei, weil Biden und seine Anwälte kooperieren mit den Behörden, weil die Dokumente ohne Zwang oder Aufforderung äh, oder Durchsuchungsbeschluss direkt dorthin übergeben wurden, wo sie hingehören, nämlich ins National Archive. Es gibt auch rein formal. Hätte es, wäre es die, hätten sie diesen Fund gehabt und wäre alles so gelaufen, wie wir jetzt wissen, dass es gelaufen ist. Nämlich es gab diesen, diese Handvoll Dokumente in diesem Think Tank und die wurden weitergeleitet. Es gäbe formal überhaupt keinen Zwang von beiden das offen zu legen. Also es gibt da keine Regelung, die sagt, wenn so etwas passiert, muss der oder diejenige die Öffentlichkeit darüber informieren. Insofern ist das kein Fehler, aber natürlich ist es gleichzeitig doch ein Fehler, weil genau was du eben beschrieben hast, die Kommunikation absolut scheibchenweise passiert, weil sie intransparent verläuft. Am vergangenen Wochenende nach dem letzten Fund, äh, da wird von äh, Bidens Anwalt Bob Bauer explizit darauf hingewiesen, dass man in Absprache mit dem Justizministerium nicht vorab über die Durchsuchung informiert habe. Das wirkt so wie ein schlechter und halbherziger Versuch, die Kommunikation in Gänze wieder gut zu machen. So nach dem Motto, wir sagen es jetzt erst, weil da waren wir in Absprache mit dem Justizministerium. Aber alle Kommunikation davor war natürlich problematisch und Biden hat sich ja nicht nur in Mexiko City geäußert, sondern dann auch an anderen Momenten. Er hat äh, dann zuletzt gesagt, er hätte äh, no regrets, also er würde nichts bereuen und das ist schon relativ steil, wenn man diese unglückliche Kommunikation über die vergangenen Wochen so verfolgt. Wir hören einmal ganz kurz rein, wie Biden eben gefragt wird und dann sagt er nochmal, wir kooperieren und dann sagt er aber I have no regrets. Ich bereue nichts. Hier noch einmal Joe Biden.
2: We found a handful of documents were failed, uh, were filed in the wrong place. We immediately turned them over to the archives in the Justice Department. We're fully cooperating. Looking forward to getting this resolved quickly. I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what the lawyers have told me they want me to do. It's exactly what we're doing. There's no there there.
0: Und dann machen wir gleich noch mal weiter mit einem anderen beiden, und das ist das, was auch dazu führt, dass jetzt passiert, was du beschrieben hast, Klaus, nämlich dass man äh, sich fragt, warum, Herr Gott, noch mal, hat man nicht nach dem maolago fund nach den Durchsuchungen schnell mal im eigenen Haus geguckt, was da so rumliegt? Weil nämlich nach diesem Trump-Skandal hat Biden ein großes Interview bei 60 Minutes gegeben äh, im Fernsehen. Da wird er natürlich auch danach gefragt und da sitzt Biden auf einem doch sehr hohen, äh, Ross, was er natürlich für sich auch immer benutzt hat, auch im Wahlkampf, dass er gesagt hat, äh, ich bin der Mann, der für Integrität steht, ich bin der Verlässliche, der, die ehrliche Haut und Trump ist das genaue Gegenteil und genau so präsentiert sich Biden in diesem Interview. Er sagt da auf die Frage, was haben sie gedacht, als sie das Foto von den Dokumenten gesehen haben. Wir erinnern uns, das FBI hat diese Dokumente, die da überall verstreut rumlagen, fotografiert. Das wurde öffentlich gemacht. Und dann antwortet Biden, wie kann das nur passieren? Wie kann jemand so unverantwortlich sein? Welche Daten sind darin enthalten, die eventuelle Quellen, also Personen, die uns geholfen haben, vielleicht kompromittiert haben? Es ist so unverantwortlich. Und auf die Frage, ob er weiß, was der Inhalt der Dokumente ist, sagt er, nein, ich habe mich mit dem Justizministerium. Justizministerium geeinigt, mich nicht einzumischen, um nicht mögliche Maßnahmen zu gefährden, die ergriffen werden könnten. Hier noch einmal Joe Biden.
2: When you saw the photograph of the top secret documents laid out on the floor Mar-a-Lago, what did you think to yourself, looking at that image? How that could possibly happen? How one anyone could be that irresponsible? And I thought. What data was in there that may compromise sources and methods? By that, I mean names of people who helped or et cetera. And it's just uh, totally irresponsible. And you don't know what was in those documents. I have not asked for the specifics of those documents because I don't want to get myself in the middle of whether or not the Justice Department should move or not move on certain actions they can take. I, I agreed I would not tell them what to do.
1: Und wenn man ihm so zuhört, Rike, dann kann man nach meinem Verständnis wirklich nur folgern, oder kann ich nur folgern, ich bleibe mal bei mir, ich will es gar nicht so verallgemeinern, eine politische Katastrophe. Ne? Du hast vorhin gesagt, einerseits kein Fehler, das stimmt juristisch betrachtet, also kein Straftatbestand und andererseits doch ein Fehler. Politisch ist es fatal, ne? weil beiden. Die ganze Erzählung, die es ja gab in Sachen Trump und Biden einreißt damit. Der eine Trump sei der äh, sich über alle Gesetze hinwegsetzende, der andere Biden sei der korrekte, der integre, der Staatsbürger, der sich an Recht und Ordnung halte. Das war die Erzählung der Demokraten. Der eine Trump sei wüst und unstet und, und auch unkontrolliert und unkontrollierbar, während der andere das glatte Gegenteil sei, so die Erzählung der Demokraten. Und das können sie nicht aufrechterhalten jetzt. Ne? Jetzt ähm, ist das jedenfalls in der Wahrnehmung der Wähler zu ein und derselben Sache geworden. Die Wähler unterscheiden eben und Wählerinnen unterscheiden eben Kaum jedenfalls die, die Independents, die Neutralen, die Republikanischen sowieso nicht, unterscheiden kaum zwischen dem einen und dem anderen. Es stimmt ja, dass es Unterschiede gibt. Du hast es vorhin schon einmal, einmal gesagt, Trump hat äh, nicht kooperiert. Er hat zunächst dementiert, er dementiert immer noch. Er hat wüste, wüste, wüste Äußerungen von sich gegeben, nämlich dass die, da muss man jetzt einmal ins amerikanische Englisch gehen, dass die Classified Documents von ihm declassified worden seien, also dass er sie was ist das deutsche Wort dafür?
0: Freigegeben.
1: Freigegeben, ähm, zu öffentlichen Dokumenten gemacht habe, und zwar durch pures Nachdenken darüber, ja. Weil er daran gedacht habe, dass es öffentliche Dokumente seien, seien sie quasi durch diesen Gedankengang zu eben jenen öffentlichen Dokumenten geworden. Das ist schon eine sehr, sehr eigenwillige juristische Theorie oder ein sehr eigenwilliges juristisches Verständnis von den Dingen. Aber … Trump ist Ex-Präsident, dem sehen zumindest seine Anhänger Dinge nach. Es ist nicht passiert, während Trump im Weißen Haus war. Joe Biden ist der regierende amerikanische Präsident und dem dürfen solche Fehler nicht unterlaufen. Schon das unterscheidet die beiden. Und dann noch etwas, Joe Biden wird wahrgenommen als etwas ich wollte Tatarik sagen, ist ein gemeines Wort, aber das ist ja die Wahrnehmung. Er wird wahrgenommen als Tatariger, nicht ganz ähm, mehr bei Kräften seiender, sehr, sehr alter Präsident. Und auch da sind diese Bilder natürlich fatal. Ne? Da liegt das rum und da liegt das rum und diese Papiere hier und ach ja, da auch noch welche … Die Erzählung der Republikaner über Joe Biden, den Präsidenten, der nicht auf der Höhe der Zeit und schon gar nicht in der Lage ist, sein Amt auszuführen, wird immer mehr Wucht erhalten jetzt. Und das ist selbst verschuldet. Politisch eine Katastrophe für Biden.
0: Ja, vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Zum einen, Trump hat die Dokumente, was wir bislang wissen, bewusst mitgenommen. Das mhm. ist noch eine mögliche Unterscheidung, weil von allem, was wir bislang über Biden wissen, war es tatsächlich keine bewusste Entscheidung, irgendwie sechs Seiten mit in den Think Tank zu nehmen und 15 Seiten in, in der Garage zu lagern. Aber nichtsdestotrotz darf das nicht passieren, da gebe ich dir total recht. Aber Wir
1: wissen es nicht. Er hat sich dazu nicht erklärt. Wir wissen es nicht, ne?
0: Das ist das, was alles, was die Ermittlungen bislang ergeben haben. Aber ja, genau, wir wissen es noch nicht, aber wir wissen auf jeden Fall sehr sicher, dass Trump die hunderte Dokumente bewusst mitgenommen hat. Er hat sie offensichtlich ja auch noch äh, verräumt, weil er nicht wollte. Er wurde ja mehrfach aufgefordert, sie zurückzugeben und hat es nicht getan, hat sie dann noch irgendwo anders hingeräumt und er hat dann ja zwischendurch auch noch gesagt, äh, das FBI habe ihm diese Dokumente untergeschoben. Also die Qualität der Aufarbeitung nochmal ein Unterschied. Das Problem ist aus meiner Sicht auch, dass natürlich, also sagen wir es mal so, wenn Trump das irgendwie, selbst wenn er die bewusst mitgenommen hätte und dann wäre das irgendwann äh, rausgekommen und dann hätte äh, das National Archive gesagt, Entschuldigung, wir brauchen die Dokumente zurück und Trump hätte gesagt, ja, kein Problem, hier sind sie, wäre auch diese Geschichte eine Minimalgeschichte gewesen. Also die wäre einfach sehr schnell vorbei gewesen und dann wären natürlich jetzt auch die beiden Sachen nicht so groß gewesen. Ich glaube, das äh, ist so wie, das muss man sich auch einmal bewusst machen, überhaupt nicht als Rechtfertigung, aber auch als Kontext wenn das Weiße Haus übergeben wird. Die Mitarbeiter der Stab eines Präsidenten, eines Vizepräsidenten, arbeiten bis äh, 12 Uhr am Mittag am Tag der äh, Amtseinführung des neuen Präsidenten. Das heißt, diese Menschen haben gleichzeitig drei Jobs. Sie müssen weiterarbeiten, sie müssen alles packen und sie müssen sich um ihre eigene Zukunft kümmern. Die New York Times hatte das sehr gut, sehr sachlich beschrieben, was für ein Chaos offensichtlich herrscht, sodass es vermutlich kaum eine Präsidentschaft, kaum eine Vizepräsidentschaft gab, in der nicht irgendwas was verräumt wurde, so. Das macht es alles überhaupt nicht besser. Und man kann sich auch fragen, 2023 sollte man nicht irgendwann mal im Zeitalter der Digitalisierung ankommen und nicht alles irgendwie ausgedruckt rumliegen haben. Aber ich finde, das ist eine Ebene, die schon auch erklärt werden muss. Das Problem bleibt, dass die meisten Wählerinnen und Wähler nicht über Schlagzeilen hinauslesen werden. Und damit werden die Schlagzeilen jetzt natürlich sehr gleichgeschaltet und die Republikaner werden alles versuchen, den Fall Biden auf eine komplett gleiche Ebene mit dem Fall Trump zu stellen. Juristisch sind sie, soweit wir wissen, sehr, sehr unterschiedlich. Politisch natürlich hilft das beiden nicht in diesem Moment, weil die Republikaner legen los.
1: Und juristisch ist der wesentliche Unterschied, mutmaßlich muss man sagen, da wir mittendrin in dieser Affäre sind, der Vorwurf der Obstruction of Justice genannt wird. Also Trumps Widerstand gegen die Ermittlungen, Trumps Versuch, die Ermittlungen schlicht zu blockieren und zu verhindern, ist der vielleicht mutmaßlich wahrscheinlich eigentliche Straftatbestand. Und nach allem, was man weiß, hat beiden ja tatsächlich kooperiert und äh, das dann auch effizient, er hat die Türen wirklich geöffnet und explizit dazu eingeladen. Nur politisch spielt das überhaupt keine Rolle. Ne? Das ähm, ist ein Detail, das diskutieren wir beide jetzt. Ähm, das diskutieren natürlich im Zweifel Strafermittler, ja, aber ich glaube, das ist jetzt nur eine politische Prognose, dass ein Verfahren gegen Donald Trump jetzt nicht mehr kommen kann, weil es niemandem mehr erklärt werden kann in der amerikanischen Gesellschaft. Natürlich sollte die Justiz unabhängig sein, aber der Justizminister Merrick Garland ist von Joe Biden eingesetzt und wie unabhängig kann die Justiz bei diesen beiden Hauptfiguren Trump und Biden überhaupt jemals sein. Du hast es gerade schon ganz kurz anklingen lassen, Ricke. Wie nutzen die Republikaner eigentlich die Affäre, die wir noch nicht Biden-Gate nennen? <lacht> ähm,
0: sie haben natürlich jetzt Instrumente in der Hand, die sie nutzen können, die auch legitim sind, dass sie sie nutzen. Durch Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus haben Sie den Vorsitz über die Ausschüsse und sowohl das House Oversight Committee als auch der Justizausschuss haben Untersuchungen begonnen und in diesem House Oversight Committee, das sehr mächtig ist, weil es zu allen möglichen Fragen Untersuchungen anstellen kann. Auf deren Website heißt es, ich zitiere einmal, wir kontrollieren die Rolle und die Macht Washingtons und geben den Menschen, denen es dient, eine Stimme. Also das ist eben dieses Oversight Committee und in dem sitzen jetzt unter anderem Marjorie Taylor Greene aus Georgia und Paul Gosar aus Arizona, beides Wahlverweigerer und Verbreiter von Verschwörungstheorien. Also das ist auch die zusammensetzung dieser ausschüsse ist teilweise mehr als fraglich aber es gibt also aus dem haus heraus zwei untersuchungen und äh, sie kritisieren vor allen Dingen, dass äh, das, was wir gerade beschrieben haben, dass ständig etwas Neues bekannt wird. Äh, sie beschäftigen sich sehr mit, dem, mit, dem, mit der Timeline, also mit dem Verlauf der, wann ist was gefunden worden, wann ist was öffentlich gemacht worden. Und sie suggerieren natürlich permanent, es könnte ja noch mehr Dokumente geben, die, der den, Fall dann noch, die den Fall dann noch größer machen. Und das alles ist legitim, was sie tun. Ähm, weniger legitim äh, finde ich, dass sie versuchen, es auch teilweise zu verknüpfen mit allen möglichen anderen Ermittlungen, die sie anstoßen wollen. Das haben ja die Republikaner, vor allen Dingen die ganz rechten Republikaner im Wahlkampf immer wieder gesagt, wenn sie die Kontrolle haben, werden sie Hunter Bidens Laptop wieder untersuchen, werden sie die ganze Biden-Familie untersuchen, werden sie mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen Biden prüfen. Also, Aber sie nutzen natürlich jetzt den legitimen Fall, um das alles miteinander zu vermischen.
1: Was Hunter Biden angeht, wir haben schon mehrfach über den Sohn Joe Bidens äh, geredet, der eine Drogenvergangenheit hat, der eine, ja, auch tragische Familiengeschichte hinter sich hat. Sein Bruder, seine Mutter sind, sind früh gestorben. Hunter Biden also ist eine Figur, die von den Republikanern immer wieder in die politische Arena gezerrt wird, obwohl er inzwischen als Künstler in Kalifornien lebt. Aber die Frage, konnte eigentlich Hunter Biden Geheimdokumente einsehen, weil sie in Joe Bidens Haus herumlagen, ist politisch natürlich eine verteufelt attraktive. Ne? Und die wird formuliert und in, bei Fox News, in den republikanischen Blogs, im Talk Radio zündet diese Frage. Ist sie legitim? Selbstverständlich nicht. Ne? Das hat nichts mit dem Eigentlichen zu tun. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass Hunter Biden irgendwas mit diesen Dokumenten zu tun hat, aber die politische Erzählung muss nicht immer etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. James Comer, der ist Republikaner aus Kentucky und leitet heute das House Oversight Committee. James Comer also sagte dem geschätzten Kollegen Jake Tepper auf CNN, dass er und die Republikaner eine Gleichbehandlung verlangten. Ja, warum sei das FBI bei Donald Trump eingeritten? Warum habe es mar lago gestürmt, aber nicht das Haus Joe Bidens im O-Ton? Wir wollen wissen, wer wann in Bidens Haus in Wilmington war, wer hatte Zugang zu seinem Think Tank. Wir wüssten nichts, hätte es nicht ähm, das Leak, also die Veröffentlichung gegeben. Die Regierung war nicht transparent. Letztendlich sind meine größte Sorge nicht die geheimen Dokumente. Meine Sorge ist die Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie Trump behandelt wurde, also der Razzia in Mar-a-Lago, der Durchsuchung ähm, der Sicherheitskameras, der Aufnahme von Dokumenten auf dem Boden, und der Durchsuchung von Melanias, das ist Donald Trumps Ehefrau, Melanias Kleiderschrank, im Vergleich zu Joe Biden, wo einfach immer weiter gesucht wurde, es gibt eine Diskrepanz. Hier kommt James
3: Comer. We want to know uh, the visitor logs to the residents. We want to know who had access uh, to the Biden Center for Diplomacy because uh, this is the same Uh, type of uh, investigation that the Democrats were so outraged and, and launched and demanded happened to, to President Trump. What we see with President Biden is there are multiple locations. Uh, we would never have known about the possession of the classified documents were it not for investigative reporting by CBS that uh, somehow uh, got a leak to determine that this had happened prior to the election. So the administration hasn't been transparent about what's going on with President Biden's uh, possession of classified documents, and uh, we just want equal treatment here uh, with respect to how both uh, former President Trump and current President Biden are being treated. At the end of the day, my biggest concern isn't the classified documents, to be honest with you. My concern is how there's such a discrepancy in how former President Trump was treated by raiding Mar-a-Lago, by getting the security cameras, by taking pictures of documents on the, on the floor, by going through Melania's closet. Versus Joe Biden, they're like, okay, you, you're, you're personal lawyers who don't have security clearance. You know, they can go through. They can just keep yeah. looking and keep looking and, and, you know, determine whatever's there. That's not equal treatment. And we're very concerned, and there's a lack of trust here at right. the Department of Justice by House Republicans. That's the outrage.
0: Interessant an diesem Gespräch mit äh, Jake Tapper war auch, dass dann noch ein altes Interview mit äh, Cromer eingespielt wird, was er gegeben hat, nachdem es die Untersuchung von Trump äh, gab in Lago. und da hat er nämlich gesagt, also die Ermittlung dieser Geschichte hat für uns keine Priorität. Das wurde ihm dann auch nochmal vorgehalten. Jetzt sagen sie natürlich, die Ermittlung äh, über Bidens Dokumentenfund hat oberste Priorität. Also natürlich äh, versucht er es jetzt anders zu drehen und ähm, was so, du hast es gerade schon angesprochen, was so im Talkradio los ist in, in ganz rechten Kreisen der Republikaner, was da hängen bleibt, beziehungsweise was dann Hörerinnen und Hörern, Zuschauern äh, präsentiert wird, das hat der, ähm, das muss man aus Transparenz dazu sagen, der sehr linke Podcast Podsafe America, aber die haben einen sehr schönen Clip zusammengeschnitten, tatsächlich einfach nur faktisch, was man gerade so hört im Fernsehen, wenn es um diese beiden affäre geht und ähm, da wird unter anderem gefragt, wo war die FBI-Durchsuchung, das, was eben Korma äh, auch sagt. Biden sollte des Amtes enthoben werden und Merrick Garland, der Justizminister, gleich mit. Äh, China wäscht Geld über diesen Think Tank, in dem Dokumente gefunden wurden. China kennt unsere Geheimnisse schon. Biden vertraut der Regierung in Peking mehr als euch. Und überhaupt die Anwältin, die die Dokumente gefunden hat, sieht sie so aus, als könnte sie Boxen tragen. Biden ist so vogue, er lässt sich jetzt von Frauen beim Umzug helfen. Hier einmal ein Ausschnitt aus der farbenfrohen Welt des uh, rechtskonservativen Fernsehens.
2: The raid? Classified documents, right? Where is the raid? And let me, let Where's the FBI raid? I'll echo again: uh, impeach Biden, and that's what we need to do. Merrick Garland is shameful. The fact he's
3: the Attorney General is shameful. I would say he should be, um, he I should be
2: impeached. Yes, at least.
3: I mean, to give Republicans this talking point for the rest of their natural lives. Uh, almost exonerates Trump. He's not suspicious, yeah, I mean, Dan, they, that he's taking 000, 000 a
2: million-dollar-a-year salary from the Chinese that they launder through the Penn-Biden Center, that, that Biden has never even gone to because he doesn't even know what's in the closet. Classify these documents, whatever they are. If we do that, our enemies will learn our secrets. Please. China already knows our secrets. The Chinese can know, but you can't know. Biden trusts Beijing more than he trusts you. The lawyer...
0: Und die Frage ist natürlich, und damit kommen wir ein bisschen zurück zu unserem Cliffhanger vom Beginn der Sendung, was bedeutet das jetzt für Biden in den zwei Jahren, die er noch hat in seiner Amtszeit, aber vor allen Dingen für seine Pläne für eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur 2024 hier in den USA, wird gemutmaßt, dass er sich erklärt nach seiner Rede zur Lage der Nation, die er am 7. Februar halten wird vor dem gemeinsamen versammelten Kongress. Du sagst, ähm, er wird nicht nochmal antreten können.
1: Ricke, ich trete jetzt kurzzeitig einen Nebenjob an, einen Ehrenamtlichen selbstverständlich. Ich werde politischer Berater und rate hier mit Joe Biden ähm, nicht wieder anzutreten. Er sollte die kommenden zwei Jahre für wirklich ernsthafte Regierungsarbeit nutzen. Es wird schwer genug, gegen das Repräsentantenhaus zu regieren. Er sollte Klimagesetze auf den Weg bringen, die nachhaltig sind, weitermachen mit äh, den Infrastrukturprojekten, frühzeitig sagen, äh, ich habe das Land wieder beruhigt und geeint nach Donald Trump. Das wäre eine starke Erzählung frühzeitig auf all die Reformprojekte verweisen, die er ja tatsächlich durchgebracht hat. Das ist übrigens ein Teil der Tragik dieser Affäre. Die beiden Regierungen war durchaus erfolgreich. Ne? Und er sollte, dann endet meine Karriere als politischer Berater wieder, nicht noch einmal kandidieren. Wenn er es selber nicht einsieht, sollten die Demokraten jetzt den Mut finden, jemanden zu schicken, dem er vertraut, Obama zum Beispiel. Es muss jemand mit sehr, sehr viel Einfluss sein, nicht unbedingt politischer, politischer Macht, aber Einfluss. Und der oder die sollte Joe Biden sagen, Joe, das kannst du nicht mehr gewinnen, wenn du jetzt noch einmal in eine Wahl ziehst. Und dafür ist er zu alt und dafür ist er jetzt zu angeschlagen. Ich glaube nicht, dass er diese Klugheit, politische Klugheit wirklich besitzt. Ich glaube, dass er noch einmal antreten wird. Klug wäre es nicht. Ne? Die Konsequenz müsste sein, okay, komm, ich bringe das jetzt gut zu Ende. Was tippst du?
0: Ja und nein und ja und nein. Ich glaube auch nicht, dass er noch einmal antreten sollte. Allerdings habe ich das schon geglaubt, bevor diese Affäre ans Licht gekommen ist und bin äh, auf einer rein äh, objektiven Ebene nicht der Meinung, dass diese Affäre allein der Grund sein sollte, warum er nicht noch mal antritt, auch wenn sie gerade extrem wenig hilfreich ist, wenn er das alles maximal ungeschickt macht, finde ich, ist das sollte das eigentlich nicht das tragende Argument sein, sondern viele andere, die du schon genannt hast. Aber ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht ganz an die komplette Unbelehrbarkeit von Joe Biden. Ich könnte sein, dass in diesem Moment diese Affäre ihn vielleicht Und das ist, das, ist das, das ist dieses interessante Momentum, was wir gerade sehen, weil nach den Midterms, wo, äh, wo es einfach für die Demokraten sehr viel besser gelaufen ist, wie wir schon oft gesagt haben, hatte Biden eigentlich ein, eine total gute Phase. Das hat ihn absurderweise, auch wenn er nach wie vor in den Umfragen ein nicht besonders beliebter Präsident ist, aber hat ihn das bestärkt eigentlich zu sagen, hey, meine ersten zwei Jahre waren extrem erfolgreich, das muss man sagen, auf einer rein legislativen Ebene hat diese Regierung sehr viel mehr geschafft, als man ihr zugetraut hätte. Infrastrukturgesetz, äh, Inflation Reduction Act, äh, Halbleiter-Chip- Gesetze, äh, die Ukraine- Politik, die Wirtschaft steht wieder ganz okay da. Äh, Dinge, die er von außen nicht so wirklich äh, beeinflussen kann, wie äh, Corona oder die hohe Inflation sind noch da, natürlich. Also es ist, läuft nicht alles brillant, aber es gab sehr freundliche Erzählungen, über Joe Biden nach diesen ersten zwei Jahren, unter anderem auch von äh, Paul Krugman zum Beispiel aus der New York Times aus wirtschaftlicher Sicht und das alles hat ihn ja total bestärkt in seiner Überzeugung, ich bin nochmal der richtige Mann und man hatte den Eindruck, da wird nie jemand gegen diese Überzeugung ankommen und auch wenn diese Affäre um die Dokumente aus meiner Sicht die falschen inhaltlich sind, um ihn davon abzuhalten, könnte das vielleicht der Opener sein für die Demokraten oder für jemanden in seinem Umfeld zu sagen, ähm, auch wenn du glaubst, du kannst es nochmal schaffen, ist es strategisch und taktisch jetzt wirklich noch das Richtige, es zu tun für dieses Land. Und insofern könnte das der Opener sein, dass er seine Unbelehrbarkeit vielleicht aufgibt. Aber vielleicht ist es auch nur äh, meine Hoffnung. Aber die Demokraten äußern sich ja durchaus mittlerweile auch etwas kritischer, was zumindest den Umgang mit dieser Affäre angeht und das ist ja immer ein Signal dafür, dass es intern in der Partei natürlich jetzt eben dann wieder das umgekehrte Momentum gibt, dass man eben vielleicht doch noch eine andere Richtung einschlagen kann für 2024.
1: Möglich ist das. Die Partei hat aber auch eine Geschichte, aus der man immer wieder ersehen konnte, dass sie dann zögerlich war und vielleicht, wenn sie es in die Gegenwart überträgt, zögerlich ist. Ne? Dass, dass also die Partei es wirklich hinbekommt, Joe Biden zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass du noch einmal antrittst. Wir wollen einen würdevollen Abschied, aber wir wollen einen Abschied glaube ich, nicht so recht. Eine kleine Gruppe von richtig Mächtigen, Obama, Kamala Harris, ein, zwei, drei Senatoren, vielleicht noch mal Nancy Pelosi, die könnten sich zusammensetzen und sollten sich zusammensetzen und überlegen, was ist eigentlich gut für die Partei und das Land.
0: Dick Durbin ist einer der mächtigen demokratischen Senatoren. Er kommt aus Illinois. Er hat öffentlich jetzt an diesem Wochenende gesagt, wenn solche Informationen gefunden werden, mindert dies das Ansehen der Person, weil das nicht geschehen sollte. Es gibt einen Standard für den Umgang mit Geheiminformationen, den wir als Kongressmitglieder befolgen. Es ist schlicht inakzeptabel, dass solche Dokumente irgendwo in einem Lagerraum abgelegt wurden. Und es macht da auch keinen Unterschied, ob es der Fehler von Mitarbeitern oder Anwälten war. Also das sind schon deutliche Worte. Natürlich ähm, wird immer noch da auch unterschieden in der Qualität, was ist mit Trump, was ist jetzt in diesem Gegenzug mit Biden, aber solche Worte muss man in der Öffentlichkeit erstmal, die hat man nicht gehört, lange Zeit gegenüber Biden. Und Joe Manchin, der jetzt nicht gerade Bidens Freund ist, wir hatten ihn schon häufiger im Podcast erwähnt, er ist Senator aus West Virginia, Mr. 50 wurde er lange Zeit genannt, weil er mit seiner entscheidenden Stimme im Senat oft Politik gemacht hat, Gesetzesvorlagen noch einmal zu seinen Gunsten und den Gunsten seiner Wählerschaft in West Virginia beeinflusst hat. Er hat gesagt, ich finde er, also Joe Biden sollte vieles bereuen. Das mag Jetzt Joe Biden ärgern, das mag keinen Einfluss auf die Gesamtparteistrategie haben, aber wenn sich so ein Dick Durbin und auch so ein Joe Manchin und andere offiziell äußern, dann muss Biden das auf jeden Fall zumindest hören.
1: Beenden wir doch mal einen Podcast mit Joe Manchin. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das mal tun würden. Ich finde, Joe Biden sollte vieles bereuen. Ein Schlusssatz für heute.
0: Absolut. Und damit kommen wir zu unserem Get Out. get out. Klaus, was hast du dabei?
1: Eines meiner liebsten amerikanischen Bücher, Rike. und ich war ganz überrascht, dass ich, als ich überlegt habe, was mache ich denn diesmal, dass ich das tatsächlich noch nie empfohlen habe. What we talk about when we talk about love. Raymond Carver. Und in weit möchte ich den ganzen Raymond Carver, also sein gesamtes Werk, empfehlen. Carver, der 1981. 1938 in Oregon geboren ist, im Mai, 25. Mai und am 2. August 1988, also nur 50-jährig in Port Angeles in Washington, also dem Bundesstaat Washington, starb, war einer der ganz, ganz großen Kurzgeschichtenschreiber der USA. Und ähm, ja, so, so lakonisch, kurz, ganz, ganz kurze Sätze, ganz kurze Geschichten, da ist kein Wort zu viel in diesen Texten. Ganz oft geht es um Männer und Frauen, ganz oft geht es um die Geprügelten der amerikanischen Gesellschaft, immer wieder auch um Alkohol. Carver war jahrzehntelang Alkoholiker, so ein bisschen wie Charles Bukowski in Kurzgeschichtenform, ja, was er, was er geschrieben hat. Und ähm, auch Vorbild deutscher Kurzgeschichtenautoren und Autorinnen Judith Herrmann oder andere Ingo Schulze mit den simplen Stories haben ihm durchaus nachgeeifert. Jedenfalls liest sich das manchmal so. What we talk about when we talk about love. Und äh, das ist ins Deutsche übersetzt worden. Ich habe es jetzt nicht, worüber, worüber wir reden, wenn wir über Liebe reden, heißt es wahrscheinlich. Ähm, und eins wollte ich noch ganz kurz sagen, ich wollte nicht endlos reden, aber Cover ist auch in der, in der Literatur, in der Literaturgeschichte oder in der Literaturtheorie ein ganz äh, spannender Fall, weil sein Lektor, das kam erst nach seinem Tod raus, ähm, ihn ganz, ganz scharf redigiert hat und lektoriert hat und große, große Passagen aus den Manuskripten gestrichen hat. Ähm, der Lektor hieß Gordon Lisch und die Frage, die dann gestellt wurde, war, wer ist eigentlich der wahre Autor, Carver oder Lisch? Ich würde das immer noch mit Raymond Carver beantworten, aber inzwischen werden Texte gegeneinander gelegt. Total spannend, welchen Einfluss haben eigentlich Redigierende, wir Journalistinnen und Journalisten wissen, worüber wir reden. Rike, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe etwas für die Reiseliste unserer Hörerinnen und Hörer mitgebracht und zwar die Empfehlung, wenn es die Chance gibt, doch mal nach Idaho zu fahren. Das ist so ein Bundesstaat, den man gerne umfährt oder vielleicht so ein bisschen nicht beachtet auf der US-amerikanischen Landkarte. Ich war vergangene Woche da für eine Recherche, auch zum ersten Mal. Und natürlich ist Idaho wie der angrenzende Bundesstaat Montana auch landschaftlich, sehr schön, reizvoll, hat keinen der ganz bekannten großen Nationalparks, aber äh, trotzdem, ich bin da stundenlang durch äh, den National Idaho Forest gefahren und durch Berge, also schon auch spektakulär und äh, natürlich kann man alles mögliche an Outdoor- Aktivitäten machen, aber tatsächlich auch und wenn man hinfliegt, fliegt man vor allen Dingen in eine Stadt und das ist Boise und ich hatte tatsächlich schon Fragen auch auf Twitter und Instagram, wie man denn diese Stadt richtig ausspricht. Ich habe mich erkundigt bei Menschen, die in Boise, Idaho geboren sind. Es wird also mit scharfem S ausgesprochen, nicht Boise, wie manche vielleicht vermuten würden. Und auch diese Stadt ist durchaus sehenswert, ähm, hat ein relativ lebhaftes Downtown für amerikanische Städte, ist, da bewegt sich viel, da tut sich viel. Idaho, einer dieser Bundesstaaten, wo in der Corona-Pandemie wahnsinnig viele Menschen zugezogen sind, durch die größere Flexibilität von überall aus arbeiten zu können, sind in Idaho, was nicht alle, die dort herkommen, begrüßen. Natürlich jetzt auch die Preise angestiegen für Wohnen etc. Und ähm, Boise ist ein bisschen Ausdruck dieser größeren Lebhaftigkeit. Und wer mal dahin kommt, kann für einen guten Café ins Café Slow by Slow in Downtown und nur ein paar Minuten zu Fuß weiter Richtung öffentliche Bücherei und Kunstmuseum gibt es Goldstein Bagels mit sehr guten Bagel. Ich habe da tatsächlich einen Pumpernickel Bagel gefunden und das sehr begrüßt. Da hat meine norddeutsche Seele sich sehr gefreut.
1: Und ich war noch nie in Idaho und habe jetzt einen wunderbaren Tipp von dir bekommen, Rike. Und das war's für heute bei OK America. Sie wissen, Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und unsere nächste Folge hören Sie am 9. Februar. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Und wir haben auch unseren Hörerinnen-Fragen-Aufruf nicht vergessen. Sobald es die Aktualität äh, zulässt und wir Raum haben, machen wir diese Sendung. Also schreiben Sie uns gerne weiter. Bis dann. Bis bald.